0: Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna,
1: o podcast com o maior
2: ROI da internet. Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das cinturas. Não acredito que vocês esqueceram de mim, também comigo, Denão, o um Obscuro. Investindo a vida como ela é. Bem-vindo ao
1: mundo real. Bem-vindo ao Beyond
0: the Cave. Bueníssimas. Sejam mais uma vez bem-vindos
2: ao Beyond the Cave. Uma noite de Baco? <risos> Configuraria um Bacanal? Não, não. Interrogação. Ah, pode ser, pode
0: ser. Pode até é. ser. E com certeza uma noite picurista oh, também, garoto. eu
2: diria, meu
0: amigo. Mas antes de apresentar nosso querido convidado e dar boa noite, para gente ter algumas obrigações, não é verdade, meu amigo? Eu
2: tô colocando aqui pra galera, velho. Eu tô fazendo isso exatamente agora, aqui, ó. Ah, Arroba é. Cave. PDC, vamos lá galera, segue uhum. a gente em todas as, as mídias sociais aí. Tem no Instagram, tem no YouTube, tem. Clica na cineta. Clica na cineta lá, ajuda esse projeto a, a, a chamar cada vez mais gente para trocar ideia e, e, e investigar a vida boa.
0: É isso, Instagram, YouTube, Spotify. Se inscreva, é importante avaliar no Spotify, tá gente? Então, quem puder ali gostar do trabalho. Avalie-nos, porque vai ser muito importante. E além do arroba equipe PDC, nós temos o. Onde você pode seguir a gente, Edinho? É. B, Y, O, N, que, que ganha, Camara?
1: Cara, você ganha muita influência positiva, muita paz na sua vida, algum conhecimento e muitas risadas. Através do quê? Através do nosso canal, onde você pode conversar com a gente, porque você fala no grupo, com a gente, grupo Boa. de zap zap, você ganha uma belíssima camiseta.
0: Mostra aí, então, a camiseta, vai, mano. Dá que Eita. eu vou mostrar. Bota aí, vai. Por Virgem Surda de Coalho. Olha a câmera aqui, Camara, aqui, cada um inverte aí, bota aí na camiseta aqui, pra galera. isso aqui. Pô, coisa linda aí, que meu, isso daqui é dry age. Quantos fios tem essa porra, hein? Todos. Pai, todos, todos, tem, feels, tem, todos é. feels, tem todos os fios, tem todos os fios. R$20,00 por mês. Participa do grupo, faz Exato. pergunta pro convidado, consegue assistir ao vivo. Então, muito obrigado, Sim. pessoal aí que tá acompanhando a gente. Já estão chegando perguntas aí, hein, cara? Sempre, sempre chega, chegando, meu amigo. tô aqui é. a Fundação Dom Cabral graduado em projeto de mecânica pela FATEC, lá atrás, no começo, e sommelier de cerveja, garotinho, pela ah, ICB, lá, tá fundador da cervejaria Everbril, que temos aqui, meu, já mostra aí também, vai, mostra é, Everbril para galera é. aqui, ó. Dá um close. Vou te close. falar que, ó, é coisa Isso aí. fina, então dá uma olhadinha que vale muito a pena. Vou te falar aqui das. Famosaça, né? Famosaça. Voando, voando. Voando, voando então, muito obrigado, René. Valeu, muito obrigado por ter vindo aí bater um papo com a gente, meu amigo.
3: É bom, boa noite a todos aí. Eu que agradeço a, a oportunidade de estar tá aqui, de trocar ideia, de falar e falar de cerveja, falar de outros assuntos, falar de tudo que. Tiver na pauta aí do que cair de pergunta aí, estamos dentro
0: é isso aí, é isso uma aí. conversa com muita liberdade, sem dúvida cara, normalmente o pessoal que a gente vem aqui como a gente gosta muito desses temas, a gente pergunta pra todo mundo, baseado na filosofia, na vida, no aprendizado que cada um tem e o legal é isso, que vem vem do coração é... a gente quer saber de todo mundo o que é a vida boa velho. pra você, quando hum. você ouve isso, o que, que, que é a vida boa
3: é, bom Pra mim, a vida boa ela tem alguns pilares. De um lado tem família. Do lado profissional, eu posso dizer que a vida boa é o que eu faço hoje do, de viver, parafraseando aquela menina, viver da minha arte. É... Eu gosto de cerveja. Eu mudei a minha vida pela cerveja e hoje eu vivo pela cerveja. Eu vivo da cerveja. Então... Isso para mim é vida boa, é poder cumprir as minhas obrigações, cumprir as minhas, as minhas responsabilidades e poder atingir o, os pontos que eu quero, provendo isso da cerveja. Então, construir, desde construir uma marca, de construir um negócio e poder, depois de 20 anos de trabalho em, em mercado, poder trabalhar hoje vendendo aquilo que eu produzo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito. Então isso para mim hoje é, é a vida boa, é, eu não posso reclamar da, daquilo que eu estou vivendo hoje.
1: Acho engraçado porque se a gente pegasse uma frase que a geração das nossas vós dissesse, por exemplo, Fulano, você não sabe, Chiquinho se entregou às bebidas. Você fala, é. meu Deus, Chiquinho se perdeu na vida. É. Essa é uma das raras é. vezes que o cara se entrega a bebida e não dá bom, não dá ruim, dá bom. É, dá então, ruim.
3: e tem, tem uma coisa muito engraçada, até que eu até comento com as pessoas. Eu nasci no interior, tenho aí os R's arrastados e a minha família foi cresceu na igreja, tal, todo fazer catecismo, crisma primeira comunhão tudo tava só interessado naquele namoro santo então,
2: né aquela coisa é, deliciosa é a saçarico, coisa do a coisa do grupo é, de jovens namoro santo
3: e aí a minha mãe sempre pegou nesse ponto de pô bebida não sei o quê. aí beleza aí mãe agora tô saindo do emprego vou trabalhar com cerveja vou fazer cerveja aquele Aquele climão, ela falou, não, não, você tem um negócio assim, você... você é inteligente, é. Filho. Você, você tem, tem um gasolina, trabalho, velho. você tem plano de saúde, não pode. Uhum. Aí depois de um tempo, ela foi se acostumando um pouquinho com a ideia. Aí quando ela viu, viu os nossos rótulos, e a gente tem os rótulos todos Muito de louco, caveira e né? tal, um dia ela chegou para mim, viu, filho? Por que você não faz uma cerveja com o rótulo de Nossa Senhora? <risos> eu falei, mãe, é assim, eu tenho a minha fé, tenho a minha crença, tenho a minha formação religiosa, mas acho que não vai rolar, é outra pegada. Não, não vende. Mas é, é interessante a, a tentativa, ou assim, ó, a ideia dela de falar, pô, não dá pra você puxar um pouquinho da, 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 do que eu queria, pelo menos, já que você vai fazer cerveja? É tentar adequar, né? É, então, mas é algo que eu que eu achei muito engraçado na época ela comentar e e falei poxa entendi o que você onde está querendo chegar entendi tipo pelo menos puxa um pouco da, da religião enfim eu falo para ela fala mãe continuo tendo minha convicção religiosa minha convicção de vários aspectos mas é um é um outro projeto é uma outra proposta não que eu deixe de deixei de ser religioso de ter a minha crença mas é algo muito assim, sagaz da simplicidade dela tentar linkar uma coisa com a outra. E, e muito
2: simbólico, né? Porque ela tá falando é. da prosperidade, né? Nossa Senhora é. tá na prosperidade do seu negócio. Uhum. Independente se tem a caveira ou não, tá isso aí, tá lá, é. tá junto. Tá, tá todo mundo junto. E, e o
0: que eu acho legal que, assim, tem uma, tem, existe uma representação do ato de beber né? cerveja na vida das pessoas. Deixa eu fazer um disclosure falando isso, que é o seguinte... Cara, moderação, né? Sim, sim. Mas existe uma representação até do ponto de vista criativo, do ponto de vista social, de sociabilidade. E isso teve a ver com a tua decisão de produzir cerveja? O ato de beber em si e, essa, e tudo que o ato de beber com outros com,
3: pode representar? Eu sempre gostei muito de, de falar, de me comunicar, trabalhar no comércio, eu comecei assim e tal... E, e a cerveja, eu sempre enxerguei nela Lógico, dentro do, da razoabilidade ali Dos limites e tal É uma forma de você Dentro desses limites Você sair numa caixa Sem, sem fugir demais da, da, da noção Ou das coisas Para poder viver um mundo um pouquinho diferente Tem um Inclusive tem um, um filme muito legal que fala disso Lógico que ele, a, a bebida, como outras, outros produtos que, tem, que causam dependência é, Ele tem que ser tomado com moderação ou consumido com moderação Mas tem um filme chamado Druck Que é muito legal Que ele fala que é um professor Não vou dar tanto spoiler, mas é bem limitado o que eu vou falar é um professor que ele é, não é reconhecido pelos alunos, a vida dele é uma porcaria, nada dele dá certo. E ele cria uma teoria que todo ser humano tem uma deficiência de 0,5%, ou alguma coisa assim, de álcool no organismo. E aí, ele é um professor um baita de um cara inteligente e tal, ele começa a controlar isso todo dia, ele bebe um pouquinho para ele se soltar, para ele poder visitar um pouquinho essa outra caixinha que não está fora da razoabilidade e que começa a transformar ele numa, num professor querido pelos alunos, num cara que toma a decisão mais fácil. Então, tudo dentro da sua, do seu limite, da sua moderação, te faz visitar um pouquinho esses outros lugares que você nem sempre visita. Então é. É legal
1: porque é, é, todo mundo fica falando do bêbado chato, mas é. tem o sóbrio chato. Tem, tem, <risos> tem, muito, só chato, tem muito. Acho que tem mais sóbrio chato do que, que do chato. chato. Tem é, esse é, ponto é.
0: interessante aí. É. Tu te dá o um meio do caminho, né? Você consegue aproveitar um pouquinho Exato. de uma forma moderada. Em médio virtus est. É isso. E, e, e além disso, tem a questão da, do networking, né? Aposto que às vezes Sim. Um, um, Sim. Um, um negócio, alguma coisa que surgiu que você fez também tinha esse ingrediente a mais, que pode até ter sido fa facilitador, né? Cara? Sim, sim.
2: E assim, né? Eu vou até ir mais além no, 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 no argumento, né? É, a alteração do nível de consciência faz parte do, da comunidade humana, isso é, é natural, isso é do para e passo com o desenvolvimento da atividade humana desde de rituais é, sagrados até com é, conversações de, de pós-guerra então assim é, é, é o ser humano essa essa teoria desta deficiência não, eu não, não diria que talvez seja uma coisa natural mas eu, eu acho que é, é muito comunitário como dentro dessa pegada que o que o camarão falou né então a nossa espécie é, se congrega com de, desse tipo de maneira. E o álcool é só uma dessas, dessas formas e que é, a espécie consegue, sem dúvida, tirar proveito disso e, e de, de diversos pontos de, uma, de, de vida, né? de, de aplicações práticas. O quanto isso é tolerado varia ao longo do tempo. A gente conversou isso aqui, acho que foi com o Castilho, que a, a ração média do soldado romano de vinho era 3 litros por dia. Né? Então e os era egípcios era, do... era dois litros de cerveja, se não me engano, hum, já lá, lá atrás. Isso, e, e, e,
0: e a cerveja sempre é. foi preponderante, né? Se a gente for ver, é. antigamente até os romanos, provavelmente. É. Quando o vinho tomou, tomou um pouco lugar e depois volta na Idade Média. É isso. Né? Com os monges, é. a produção dos monges. E hoje a bebida alcoólica mais consumida... No mundo o, 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 é, é a cerveja, né? É muito louco. É muito louco. Ah, eu fui uma única
1: vez para Berlim, mas eu me lembro muito bem de ter visto num, <risos> no, Eu vi, eu vi. A água estava dois centavos, três centavos mais é. cara que a cerveja. Você vê isso. Eu não sei se era só para fazer um political statement, deixar bem <risos> claro que aqui a água, é mais a água é mais cara que a cerveja, mas de fato é, é vendido que nem água.
0: É, é, é vendido que nem, é água. Que nem é água. Literalmente, literalmente. Mais, na, na Alemanha, então, meu amigo. É. E o Brasil também,
3: né? É, o Brasil ele tem um, um consumo bastante significativo de, de cerveja, ainda muito maior do que outras... É, dependendo muito da cultura, o Brasil, por ser é um país... Tropical, a cerveja ela é mais fácil, né, mais refrescante do que tomar um vinho. É... E isso traz um, lógico, um mercado gigante e uma, um espaço para você construir também outras experiências dentro da cerveja. Que é o que o mercado artesanal entrou nesse nesse espaço, né? Você sair do mundo. Simplesmente da, da cerveja, estupidamente gelada, aquela coisa, para cerveja com mais estrutura, com mais ingredientes, com outras nuances aí para você degustar, que é o que a gente fala hoje. O, o, a máxima da cerveja artesanal hoje é beba menos, beba melhor. Então você vai tomar uma lata dessa aqui, duas no máximo. Você não vai. Não é uma cerveja para você consumir. É, litros e litros. Você vai curtir a cerveja. Tem estrutura, tem aroma, tem sabor, tem uma, um monte de elementos ali para você poder viajar dentro dessa lata. Então esse, essa é a pegada da, da artesanal.
0: Eu queria fazer uma coisa. Já que você falou isso, eu, eu veio na mente o seguinte. A cerveja sempre foi muito democrática. Uhum. Certo? É, é, é uma bebida que não é de um custo tão alto muito consumida, que nem a gente disse, e você está falando de uma questão mais técnica e mais, entre aspas, seletiva. Uhum. Como que a gente poderia de algum jeito pensar em, não vou falar democratizar geral, mas é um aumentar essa, essa democratização entre aspas. Ampliar esse mercado. Ampli Obrigado, tá. meu amigo.
3: Tá. É, o share hoje, de ser, comparando, por exemplo, o Brasil com os Estados Unidos. Estados Unidos tem em torno de 15%, 16% do share de cerveja, que é de, como eles chamam lá, de craft beer, de cervejas artesanais. O Brasil ainda tem 2%, menos de 2%, 1,8%, 1,9% ali. O Brasil ainda é dependente de insumos importados, principalmente do lúpulo, que é o insumo mais caro da cerveja, ele vem... E
1: não tem o menor jeito de plantar lúpula no Brasil? Tem,
3: já tem uma galera que tá... Muito, muito forte, forte tem uma nisso eu sempre é, vi isso, a questão do lúpulo gigante.
1: e a gente de repente, eu acho engraçado porque nós nascemos sem saber que tinha lúpulo mas na é cerveja sim, sim. demorou uns Pode crer. 30 anos antigamente vida, nem né? tinha não, não, mas 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 é, é, exato, demorou uns 30 anos da minha vida pra eu saber que existia um negócio chamado lúpulo é. e de repente o lúpulo é a alma da cerveja, e sim, hops sim, né? sim, e é o que os monges cultivavam e trabalhavam para virar cerveja é a alma do negócio e de repente fala assim: assim, não tem lúpulo brasileiro eu sou isso toda hora e, o, e, desculpa, imagina, é isso, é isso que eu ia te perguntar.
3: O lúpulo agora tem uns vários produtores no Brasil. O lúpulo é igual uva, como uma referência, uma, uma um paralelo aí. O lúpulo ele depende do do terroir, tem o terroir dele, depende de temperatura, depende do da condição do solo, da quantidade de água, a quantidade de água e o lúpulo a literatura, a história diz assim, que para ele conseguir dar produtividade, para ser competitivo, comercialmente falando, ele é na quinta, sexta geração. Ou seja, você vai ter aí quatro, cinco, seis anos para ele começar a ser produtivo o suficiente para ter competitividade, para ter preço. É tipo
2: faculdade de medicina, seis é. anos. Baixa preferência
0: temporal.
3: É, e, além disso, as questões... É, você não vai conseguir produzir... Aí hoje, se você pegar um Malbec da Argentina, talvez você não consiga produzir em outro lugar que não seja daquela qualidade de Mendoza. Por causa os outros fatores, né? É isso. Tem isso. Tem essa questão da produtividade, que você vai ter que apostar ali 5 ou 6 anos para o negócio começar a produzir. E tem algumas variáveis. O Lúpulo tem mais de... 200 300 variedades. E algumas ainda têm... Me esqueci a palavra. Patente. Uhum. Então, alguns lúpulos têm direitos de, de plantio de algumas fazendas. Por exemplo, os que mais usamos aqui no Brasil. Citra, que é, um, é o lúpulo querido do mundo da, da cerveja artesanal. Ele não pode ser produzido aqui ainda. Ele tem patente lá da, dos Estados Unidos, das fazendas de lá, que tem mais alguns anos para liberar. Não, não saber disso cara. Aí, sobre a sua pergunta de democratização As cervejas artesanais aqui no Brasil A gente está no mercado há quase sete anos Começamos lá em 2016, mais ou menos, meados de 2016 Como a grande maioria, a gente começou como chamado cervejeiro cigano O que é cervejeiro cigano? Eu tenho uma receita que eu produzia na minha casa Lá na minha panelinha, como a gente começou O Célio lá fazendo... Os desenvolvimentos dele. Genial, cara.
0: Só uma coisinha. É. Você começou na panelinha, né? E quando, como é? quando que foi?
3: Dois, ah, assim, 2010 começamos a fazer em casa.
0: Na, na panelinha. Na panelinha. O, hoje, 2023, quantos, mil litros você, quantos litros você produz por... por, por 50 por mês? mil
3: litros por mês. 50 mil litros tá por mês, né? Então,
0: só pra, eu só queria trazer isso porque... Não adianta as, ter só uma ideia. As pessoas que estão ouvindo <risos> a gente têm que ouvir que o cara começou na panelinha. Na brother. casa de quem? É. Na casa de quem?
3: Na casa do Célio, o Célio é o meu sócio, somos em dois na né, Everbrew A uhum. gente trabalhou junto lá no, na, com logística tal, numa empresa, numa marca grande aí de, de mercado E aí uma época comecei a, eu comecei, eu viajava para Bélgica e tal, trazia umas garrafas E ele começou a provar e ter contato com isso e eu lembro que ele me falou, poxa, tem um negócio Isso aí é muito melhor do que tem no mercado hoje aqui e tal, da época, aquela coisa. Falei, ah, toma aí... E aí falou, não, vou comprar uma panela, vou começar a fazer isso. E aí, resumo da ópera, ficou seis anos aí, cinco, seis anos fazendo em Se casa. Se dedicando
2: a fazer isso.
3: Fazer, e aí ele fazia as garrafas, eu fazia um... Imprimia um rótulozinho, botava um cordãozinho de barbante na garrafa e levava para alguns sommeliers ou para alguns caras que a gente... Porque quando você faz cerveja em casa, a tendência natural é você dar para amigo, Pros os brothers. E o amigo, com a maior boa vontade, ele vai falar, pô, tua cerveja é legal pra caramba, pô, tá animal, tá... Mas não era isso que a gente queria ouvir. Genial! Genial! Você queria Mostra dar é porrada para poder compor seu é produto isso, de pé? É quer é pro isso. mercado, minha careca, Vamos testar e essa aí, merda aqui. Eu tinha uma pergunta chave que era: quando eu entregava a cerveja pra um sommelier, para um conhecedor, para quem quer que seja, o que eu preciso melhorar nessa cerveja? Essa era a pergunta. Eu não perguntava: você achou que tá legal? Porque isso é básico, você, você tá dando um presente para alguém. O natural é você receber isso de volta como: pô, tô, tá animal, tá não sei o quê. Piedade. Piedade De é. a
2: é. gentileza.
3: É. Então, fomos fazendo essa pergunta por 4, 5 anos. Até que a gente falou: tá legal, chegamos no nível bacana, vamos lançar. Aí lançamos mil litros da Ever Ipa na época, que era uma American Ipa, e 500 litros da Ever Black, que era uma Black Ipa uma American Black Ale.
0: Aí não assim. manjo nada, mas está bonito é. esses nomes aí. O camarão Nossa. deve dourar na né, escola dele.
2: E... Ele pronunciando, eu choro aqui. É, né? American, American Black IPA. É, 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 dá uma palhinha é, pra... pra nós, dá uma palhinha. Uhum. Como dá, é que fala dá, essas palavras aí?
1: American Black IPA. <risos>
3: <risos>
0: obrigado, irmão. Obrigado, agradeço, obrigado. Irmão.
3: Desculpa. Tá tranquilo. Eu não podia perder a oportunidade. Perfeito. Aí 2017 ganhou medalha tal, e aí começamos a ir para o mercado. E... Enfim, mas eu vou voltar na tua pergunta da democratização, que a gente começou a falar do lúpulo e chegou nisso aqui. Como cigano, que é como todo mundo começa, cigano é o seguinte, você produziu em casa, chegou no nível legal, não tem dinheiro para ter a fábrica ainda. Então, cigano é eu vou alugar uma fábrica que tem disponibilidade de tanque, de processos e equipamentos, Leva a minha receita, produzo lá e depois eu recolho e vendo. Quantos Seria por... algo, tipo,
2: algo tipo análogo a uma dark kitchen, por exemplo, hoje que a galera faz Sim. assim, que você tem a tua
3: receita, você não é tem infra... é, tipo É isso aí. Não tem infraestrutura. eu não tenho dinheiro para montar uma fábrica, mas tenho um produto legal, tenho a receita, tenho a... a essência da coisa e quero produzir. Quantos por cento do mercado é isso? Não... Ciganos, aqui não vai ter a fábrica do, do artesanal, eu digo. Não sei te dizer isso. Mas isso é uma, uma solução
2: própria brasileira? Isso é do não, business existe, de cerveja, existe, a galera. Existe, é, existe, é assim é. que se faz. Tem mesmo fábricas no mundo.
3: que são montadas para atender ciganos. Hum. É que o cigano, o ideal dele é o seguinte: você montou uma fábrica tua com a tua marca. Na ociosidade você encaixa o cigano. Porque ele vai te ajudar a pagar custo fixo. Você não vai te dar tanta margem, mas. Te ajuda a pagar custo fixo, te ajuda a tirar a ociosidade, no período de sazonalidade baixa do produto dele, ele coloca o teu, e assim por diante. E como cigano, é, o mercado das Juice IPA, das IPAs mais estruturadas, que tem um preço maior, mesmo sendo cigano e tendo esse elo na tua cadeia, que é pagar para alguém produzir para depois você revender. Te deixa, te deixa uma margem pequena, mas te deixa... Razoável. É, agora, você pegar... Eu, como cigano, tentar produzir uma, uma Lager, uma Pilsen, eu não chegaria competitivo no mercado. Uhum. Então, por isso que todos, que a grande maioria que a gente vê não vai tentar produzir uma pilha sem uma lager, uma, sei lá, qualquer que você que veja mais leve. Produção é, não dá para você competir, não, é que nem você que tem... queria abrir um hospital. É assim, é. você Monopólio. tem, você tem ali a tua não, cara, cadeia, a tua é... cadeia produtiva, a tua cadeia de custo. Você tem um cara no meio aqui que tem um peso gigante no teu negócio, que ele tem que ter a margem dele para a fábrica dele é. rodar.
0: Não, e é oligopólio, porque esse cara tem é. incentivo, cara, é. do ponto de vista de, de federal para poder montar a fábrica para poder produzir, e, e ele produz um produto com uma qualidade um pouco inferior, que é, uma, que é a maioria se, do não,
1: mercado. Não sei se é qualidade inferior, eu acho que ele fazia o standard, ele falou assim, é. esse daqui é o Gullmiel, hum. e ele consegue produzir numa escala tão grande que o, costume, o, custo, é o custo dele é muito baixo. É a escala. É a escala, você não consegue competir com a escala dos caras. É. E aí eles pegaram um setor que já tá bem parametrizado, que é isso, tomar a Pilsen, tomar lá hum. é isso aí. Por isso que é, você vai tomar uma outra, um rótulo maravilhoso, com nome diferente, com uma composição diferente, só craft.
3: É. Então, nesse período de fazer a produção cigana, a gente nunca teria, tanto que a gente nunca se aventurou nisso, de tentar fazer cervejas leves. Porque a gente chegaria numa realidade comercial inviável. Nós trabalhamos nisso, em construir brand, construir uh, carteira de cliente, construir um produto que se tornou conhecido nacional e internacionalmente. Fomos ali trabalhando a questão de construção de caixa, para depois de cinco anos, cinco anos e meio, a gente falar temos condições de montar nossa própria cervejaria. Aí em 2000, começamos em 2016, 2021 começamos a montar a fábrica, recebemos equipamentos.
2: Ganhou uma pandemia aí na, na, no rabo de dilema. É, aí na, é. ah, mas isso, é, tem, na, tem um lado
0: bom também da pandemia, que é, é. é, se assim, você conseguir explorar os, ainda mais cerveja, véio. a galera é, bebeu pra é, cacete sempre, na
1: pandemia, irmão. Sempre é. que alguém morre, tem alguém vendendo lenço. Sem colocar...
3: 2020, até pegando um parêntese aí sobre a pandemia, 2020 foi um ano excelente para cervejaria, e imagino que também para proteína, porque... Eu falo muito isso com o Célio, que é meu sócio. 2020, quando bateu realmente a pandemia, vai fechar, vai parar? Ninguém imaginava que ia durar dois anos, sei lá quanto tempo durou. Pode Todo crer. mundo imaginou o seguinte, eu tenho três meses de férias em casa. É, cara, pode falar que até nós, entre
0: nós médicos, a gente não tinha uma noção clara é, disso, não é sim, verdade? Não. A, a, a gente falou, pô, vai vir um negócio aí, e você tem o um conhecimento técnico, mas você não tem muita certeza do que vai acontecer, sim. Quando ele vai ficar fechado. Sim. Foi, a coisa foi se prolongando, essa é a minha percepção é, é também, isso. cara. É Imagina isso. o cara que, tá, que não sabe do que está acontecendo. Ele falou, não, duas semaninhas, um mês, tá, vamos embora,
3: pau, pau na goiaba. E aí foi... Vamos tocar Foi um aquela coisa de... Isso. se eu tô Vou trabalhar de casa, coisa que a gente, não era comum pra gente, o, o home office. Vou trabalhar de casa, vou, sei lá, dois, três meses, quatro meses, churrasco e cerveja todo dia. <risos> a gente é. nunca vendeu tanta cerveja como em 2020. Caramba. A gente imaginou... Quando deu a pandemia, fecha os, A gente tem um pub também em Santos, a gente falou fecha... Determinaram, né? Fecha o pub, fecha os bares e tal. A gente tinha uma... 12, 15 mil litros em estoque. A gente falou o que, que a gente vai fazer com isso. E aí, bora, promoção. E falei para o Célio: vamos vender pelo menos para pagar o custo. Que a gente vai. A cerveja ela é um item perecível. Só que a gente começou ao longo de um mês entender que não, o mercado estava consumidor para caramba. Vamos invasar isso então, aqui. <risos> vamos produzir mais. Estouramos de vender. Porém, aí o 2021, o pessoal entendeu que não era só 3, 4 meses que já estava estendendo. Aí 2001 retraiu. 2002 subiu um pouco, mas 22, ainda... 22. Em 2022. Em 2022 subiu no nível intermediário. E aí do, do segundo semestre de 2022, realmente recuperou, digamos que o, o volume lá de 2020. Pré-pandemia. É. Voltando de novo pra democratização. Você tá, muito, tá um animal, velho. É, é. muito, véio, não, não, ele, tá, é. ele é
2: um cara preocupado. Ele já pensou sobre é. a democratização muito é. bem. Então, assim, eu quero ouvir. Tô curioso, cara.
3: Porque eu falo, eu levanto muito essa bandeira. Porque depois que a gente montou a fábrica, a gente é muito reconhecido pelas, pelas nossas IPAs. Tem medalha, tem prêmio, tem no Antepid, que é o aplicativo das cinco primeiras, quatro são nossas, tal. Mas, a gente falou, olha, eu consigo, depois que eu tenho uma fábrica própria, além de uma necessidade comercial de escalar a minha produção, eu consigo entregar um produto competitivo e de qualidade. Então, a gente começou a trabalhar linha leve também, que a gente não conseguia trabalhar na época de cigano. Então, Hoje uma pessoa que vai no nosso pub lá em Santos, por exemplo, toma um copo de Pilsen a 7 reais, artesanal, feito lá, cuidando ali do Nana Nenê. Sim. Enquanto pode, na grande maioria das vezes, ela vai tomar uma cerveja de escala mais caro, um chope de escala mais caro mais que caro. isso. Opa! Então Opa. aí entra a história da democratização. A, a é que também. não dá para culpar o, aqueles que... Continuam como ciganos Que não, não tiveram a oportunidade de montar uma fábrica Eles não têm como competir nesse mercado Não dá para eles Conseguirem entregar um produto Digamos aí na nossa pauta aí, Democrático Porque não tem, ele não tem competitividade para isso E não é culpa dele não Ele tem um elo na cadeia dele ali Que a, a margem que ele ia ter Tá ali, tá, morre ali é mais um
2: exemplo, uma analogia do atleta olímpico. A gente já falou aqui várias vezes, né? Certeza Tem quantos talentos e cérebros e hum. talentos né, que a gente desperdiça por não ter a infraestrutura para fomentar essa democratização do esporte
3: olímpico, é isso. Da, das olimpíadas de matemática, da fabricação de cerveja. É. A nossa proposta hoje, com a fábrica na mão, com equipamento, com condição, hoje é... Abrimos em duas vertentes. Fazer uma IPA, a pessoa fala, poxa, às vezes uma lata é cara de uma IPA. O insumo que vai nela é importado, tem uma série de conjunto que torna ela caro, sem dúvida, mais caro que uma cerveja normal. Então quem consegue pagar tem um produto super diferenciado. Mas eu posso entregar também uma Pilsen, uma Session IPA, uma American IPA, uma Red Ale, de baita qualidade, com um preço super competitivo. Então, você abre as duas frentes. E tem, assim, momentos da sua vida. Tem momentos que você está com um pouquinho mais de dinheiro. Você quer comprar? Tem. Mas quer tomar uma, uma Pilsen super bem feitinha? Tá aqui, ó. preço legal. Vai pagar, como eu falei, reais um copo no chope. Então, isso, isso hoje me deixa muito feliz. Consegui atender duas frentes de mercado. Não só pela questão mercadológica, mas pela questão da democratização. Acesso. Você quer tomar uma cerveja... Você, você não tem tanto dinheiro, mas quer tomar uma cerveja boa, eu te tenho, eu te entrego. Quer tomar uma cerveja foda, também tenho. Então, é esse, esse é o ponto de equilíbrio que a gente buscou trazer com a fábrica, com, com produção própria. Muito legal. Eu queria dar um passo atrás, porque aí agora
2: você já está falando, né, no momento de Puta, tenho, tenho agora uma fábrica e tudo mais. Uhum. Mas eu queria que você contasse para gente como é que foi o teu insight? Que, quando, o momento que você percebeu assim, ó, puta, tem um business aqui e eu vou fazer, vou realizar isso aqui. Vou largar meu emprego. Eu vou largar meu emprego se precisar, essa porra. E eu tenho, eu tenho certeza que tem um business aqui. Você consegue, você uhum. lembra disso, desse momento aconteceu para você ou foi uma
3: coisa que foi acontecendo naturalmente? Lembro, é a gente tem papéis muito bem definidos dentro da empresa, o Célio é quem cuida da criação do produto, da, do desenvolvimento da receita e eu que cuido da parte comercial, administrativa, marketing tal. quando a gente começou lá em 2013, no meio do caminho das produções ciganas, eu já, das caseiras, eu já falava para o Célio, Célio, dá para gente transformar esse negócio e tal e o Célio sempre foi muito preocupado de, de transformar, de fazer, de falar, poxa, não sei se dá, se dá certo ou não. Quando a gente se alinhou de produzir, a gente foi, aí o cigano, por outro lado, tem um lado negativo, digamos assim, que você não consegue entrar em todos os mercados, mas ele te dá a opção de apostar, porque o teu risco é relativamente, na época, era relativamente pequeno, porque se você investir um dinheiro, para produzir um lote. Não deu certo, você parou, não investiu em equipamento, não investiu em nada. Uhum. Quando a gente fez e, e tava uma onda vindo para o Brasil, principalmente das Juice IPA na época, 2016, 2017, que já era uma, uma coisa um pouco mais avançada nos Estados Unidos, a gente falou: tem isso aqui, é um negócio que era foi até disruptivo na época. Você falou: poxa, uma lata. De cerveja que custa X, que era muitas vezes o valor de uma lata de uma cerveja de, de longa escala. Será que tem mercado para isso? A gente sentiu que tinha, falei, é nisso que nós vamos apostar nesse momento. Então a gente foi, uh, ficou aí uns um seis meses até tomar a decisão. Desenvolveram, Tomou. vocês já tinham uma juicipa ou não, vocês foram desenvolver? Não, Aí foi para panela de novo. Não, Lógico, no né? é bom sentido. É, panela, né? sim, panela voltou sim. pro laboratório. É, o laboratório era uma panelinha de 20 litros. A casa do Célio tinha três geladeiras, duas geladeiras era só pra fazer cerveja. <risos> na verdade, é duas e meia. <risos> uh... Skin in the game. É. é o troco do armário da mulher é. dele, né, é. cara? É, que ele toma o conta, o ele no...
2: pega a cozinha é. de
1: troco. Dizer, você, é. você vê a história que o Nubank começou numa casinha na Zona Leste, a é. Apple começou num, numa garagem. Exato, a Sodier começou na cozinha da, de bolo lá, né? Começou na cozinha Então eu acho muito legal isso com essa raiz. É,
3: é, é isso. Era só a paixão e a vontade. É, pra... e você falar, poxa, será que um dia eu vou viver disso? E eu aposta é. e rala e. Perde dinheiro. Na época a gente fez. Na, no, opa! Ô, oh, <risos> Corinthians! O Jaquelinho abriu uma feira. aqui, Veja, ah, meu amigo.
2: Ah, Abre para nós! Ah, Vamos deixar esse mundo mais esse feliz. É bom, esse é bom. Olha, Falando de cerveja, dá vontade, né? O, é. o bico seca.
3: É, quem tá ouvindo deve estar tá sentindo mesmo. Ah, cara. E hoje a gente até brinca disso. Falar, poxa, da, de fazer na. Na, na edícula lá da casa do Célio, ver hoje a nossa marca chegando em Japão, China, uh, Holanda, na Europa como um todo, é algo que a gente jamais poderia imaginar e sempre com o pé no chão. Mas você tinha me perguntado, eu, eu começo a devagar e eu viajo e depois preciso voltar. Não mais que nós, fique tranquilo. É. Eu. <risos> Não,
0: tá certo. Tem que, tem que viajar é, mesmo. Tem duas isso. coisas que me, que
2: me chamam a atenção aí, especialmente no Everblue. O primeiro é a quantidade de rótulo. Uhum. E é de, o desenvolvimento, né? De, porque são todos os rótulos. Né, é, tra, tem toda uma questão tem, artística nisso, é. né? Tem. E dá pra ver que é uma preocupação mesmo da marca, né?
3: É. é o que a gente pensou na época, assim. É, a gente. Pensou na caveira, que é praticamente o osso, ela é símbolo de quase praticamente todos os nossos rótulos. O osso e o nome Everbrew, ele vem da, da eternidade. Ever de sempre fazer cerveja. E o osso é que, é numa numa forma muito simples, é depois que você vai para debaixo da terra, tá todo mundo igual. Você pode ter sido rico, pobre, qualquer de etnia que for, é todo mundo igual, seja, o osso é para simbolizar uh, essa questão da, da igualdade. Da...
2: Eu posso comentar, vou comentar uma confidência aqui, é. eu vou pedir para o pro, pro Camarão comentar ah. o que ele acha a respeito disso, dessa questão de, de caveira <risos> do ponto de vista educacional. É, isso daí é o que se chama de memento mori,
3: hum.
1: que é algo para te lembrar da morte e eu sei que parece é, é, mórbido. mórbido, muito obrigado, parece mórbido, se lembrar da morte, tem um exemplo, o maior momento mori que eu já vi na minha vida, é uma, tem uma capela em Portugal, capela dos ossos, em Évora, e é uma capela inteira recoberta de ossos, de ossos de peste, de guerra, em Portugal. E você entra e você fica assombrado pela ideia da, da morte no sentido que todos teremos. E você se provoca a se refletir sobre a sua vida, Sim. não sobre a sua morte. O momento Mori é para atiçar a sua vida, não atiçar a sua morte. Sua morte é só um momento. Sim. A sua vida é a história inteira, né? E só para terminar que essa provocação do Caio, no alto da entrada da capela está escrito a seguinte frase, e isso toca muito o coração. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Uau! uau. É,
3: é. Genial! Então é, é nessa pegada aí. Valorizar o momento, é, né? De valorizar. É isso, é isso. Você era a ideia de eternizar, logicamente, a marca e o ato de fazer cerveja, mas também trazer para a realidade que, no fundo, é todo mundo igual. Cada um tem a sua crença, tem a sua devoção, tem a sua, sei lá, opinião. Mas todo mundo sabe que vai morrer, que vai do mesmo jeito para o caixão, que vai morrer, que vai ficar igual depois. É, nessa, nessa simplicidade. É Deixa eu mudar um pouco o rumo então. Queria falar de um negócio que é o seguinte: tributação.
0: Hum. É, o, tema papo, já, cara, o tema já caiu. Já estava tá falando de caveira Agora você cara, vai falar cara, de imposto. Agora vai ficar morte, pesado. É, eu então, não, não de falar de morte. Vamos falar de pena Mas é isso, cara. Porque. <risos> é, é, eu tô, como, tô brincando. Como a gente gosta de meter pau um no Estado, eu queria colocar isso. Como que você trabalha essa questão? Principalmente assim. Óbvio que a cerveja tem uma tributação alta comparada a outros produtos. Mas tem um outro problema que é a questão da produção dentro do próprio estado Sim. e você conseguir vender isso para fora. Como, como que você trabalha? Qual que é a tua visão em relação à tributação e como que você trabalha
3: isso? É. A tributação, assim, ela é sem dúvida para cerveja é algo altamente impactante. O principal imposto que é a sub substituição tributária. Dentro do estado ela, ela é um pouco menor, mas ainda muito agressiva mas quando você faz a, a, a venda interestadual ou o envio interestadual, para muitos estados você se torna inviável comercial e economicamente falando, que é a guerra do a guerra do imposto. Ou seja, se você não produz no meu estado, você quer vender aqui, eu quero uma parte disso. Justo. Então, quando as quem tem um volume grande, quem tem Cacife, caixa, para montar. As grandes cervejarias, elas montam... Não é só pela logística que facilita. Mas você produzir. Ah, eu tenho uma, um volume grande vendendo para o Nordeste. Eu vou lá e monto uma fábrica lá. Uma cerveja grande, uma cervejaria grande faz isso. Quem não tem essa possibilidade, sofre demais. Então, muitos... Assim, muitos não, velho. Alguns estados, a gente não consegue chegar de forma competitiva, porque o ICMSST tem... Casos que beira 45%, 50% de, de incidência. Então, você não, não vai chegar. Então, é inviável você fazer essa operação. É o, é o custo para você poder
0: vender o produto que você, que você fez num estado em outro. É, porque o outro estado,
3: é aquilo que eu falei, o outro estado entende o seguinte... Se você não produz na minha cidade, não gera emprego aqui, não recolhe imposto aqui, eu quero ganhar uma parte do que você está produzindo aí. E, e, e,
0: e o mais engraçado é que é o seguinte, isso aí fode o microempreendedor, né, cara? E o pequeno empreendedor... E o microambiente de negócios em é. si, né, cara? E porque... esse cara não tem a possibilidade de construir essa fábrica. Não, é então, isso. então você mata, cara, essa inovação, é, você
2: mata é. a competitividade, né? E você, ganha, você perde, por exemplo, as vantagens da tecnologia, porque você poderia ter um esquema de entrega né? no Nordeste, sim, sim, e os, rápido, só sim. que isso fica burocratizado ou taxado uhum. e que você não, não tem como fazer isso. Você não tem como usar nem a tecnologia que o mundo inteiro usa pra escalonar o seu negócio porque é inviável economicamente, cara. Uhum. Porque o Estado resolveu que é, é ruim, se, é melhor é, tirar o dinheiro de quem produz cerveja, de quem
3: importa vinho, de... Por quê? Por quê? Porque é decidiu. Um, é um desestímulo pro, pro micro, pro pequeno empreendedor, que não tem essa condição de, de construir várias plantas. Quem tem condição, obviamente, vai, vai se beneficiar disso, mas ele enforca, ele satura.
2: Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E vem uma, uma pressão dos grandes players para
3: consolidar o mercado e, tipo, te comprar? Olha, a gente já teve algumas ofertas de, de aquisição. É... o que acontece é que o mercado, ele... O mercado craft, ele já houver, houve, já tiveram algumas aquisições lá em 2015, 2016, 2016 que aconteceram mais é, fervorosamente.
2: Uhum.
3: E hoje ele entende que alguns modelos de negócio, no caso, no meu, no meu, não vou dizer, a Everblue lá tá, ah, a tá à venda, não e sim. Eu não tô eu não anuncio uma placa. Uh, tem que ser bom o preço, é nego isso, É isso, tem A gente tem O um... que que não tá, vou te tipo, perguntar, fazer uma O que que não tá à venda? Tudo tá à venda, né? Tudo, tudo tem seu preço
0: Mas a gente tem um Por que, que você tá com essa cara, camarão? Não, 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 é que é... Tudo do ponto de vista de negócio não, não, é, 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 A honestidade é... não tem seu preço É, isso é, é uma Sim, 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 sim boa é, não, O amor, tá certo. É, 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 é porque eu é, O camarão aqui, tudo tem é seu preço Camarão já fez assim, é. Eu entendi o que ele está falando. Não, é. tudo
1: no mundo, o mundo, no mundo dos business. Os Eles são precificados e eles, é. eles atendem quanto você está faturando, tudo é um jogo. É. É. Mas a gente entende, não tenho vontade nenhuma de é.
3: e, Mas a gente tem uma Uma crença aí a gente. Como eu falei, eu trabalhei 20 anos no, na iniciativa privada, trabalhei com logística em várias empresas multinacionais e tal. Isso aqui é algo que eu e Célio criamos, então tem, um, tem um, logicamente um amor envolvido nisso aqui. Hum. É, tem é algo que que está sempre brigando ali com o racional com o emocional ali está no, no fight. Mas tem hoje eu percebo que as que as grandes elas buscam principalmente quem tem carteira bem formada. É, um modelo de negócio bem construído e uma coisa que a gente precisa evoluir bastante ainda no mercado das artesanais que é a, desde construir preço desde construir gestão acho que principalmente gestão a gente tem muito a evoluir ainda como porque são, são pessoas assim são como a gente a gente iniciou numa garagem para começar a produzir então alguns tiveram vivência em outros negócios e puderam, puderam trazer isso para o seu próprio outros nem tanto, então por isso que a gente vê, ah, abriu uma cervejaria fechou uma cervejaria, abriu fechou, então é, é o que a gente procura é passar inclusive para os lá em Santos, a gente tem vários amigos com outras cervejarias, o pessoal fala pô como que é, como que não é, ah, vai por aqui, vai por ali venda interessado assim, a gente ajuda a fomentar porque o nosso principal objetivo é Crescer a pizza do mundo artesanal. Que hoje é quanto? 1,8%. 1,8%? Em termos de volume, de, de litragem. Como eu falei, nos Estados Unidos é 15, 16. Aqui, teria 10 vezes aí o faturamento é, ou mercado. Você dá uma então, possibilidade de 10 vezes de crescimento. Não, eu, eu olhando como marca, como Everbrew, eu quero, eu quero mais é que os outros também construam isso e procuram ajudar no que eu posso para que a gente traga mais gente para tomar uma cerveja legal, como eu falei, democrática, e comece a tomar mais esse espaço, da... lógico, não que a gente é contra as grandes, não. As grandes têm seu, têm seu mérito, tem a sua cadeia logística fantástica, mas trazer para uma experiência diferente. Então, quanto mais a gente puxar essa, essa corda para esse lado do craft, é o que a gente quer que aconteça que as pessoas que essa pizza aumente, e não o contrário. Então a gente tem como, comparando, lógico, não sei se chegaríamos no nível dos Estados Unidos, mas a gente tem como você falou, quase 10 vezes para crescer. É aí que está o, o, o X da questão, é puxar mais gente para esse lado aqui.
0: E tem um lado que você também pode ver o mercado internacional... Que você mesmo disse já é um mercado mais habituado. Por exemplo, os Estados Unidos tem 15% de cerveja artesanal. Deve ter outros países na Europa que também devem estar nessa faixa. E você pode também
2: exportar o teu produto. Também... Desculpa a ignorância. Tem mercado craft na América Latina? É só uma ignorância minha. Ou seja, ou suficientemente desenvolvido... Ou não, poxa, é um mercado que poderia ser espor, explorado desses países, porque o Brasil é um dos mercados, mais, por ser, pelo volume até econômico e tudo mais, é um dos mercados aonde isso mais avançou e seria uma potencialidade de expandir localmente, né no Cone Sul, vamos chamar assim.
3: Eu diria que da América Latina, sem dúvida, o Brasil é quem mais evoluiu no mundo craft. Eu estive na Argentina recentemente e fui para o Chile há um tempo atrás... Eu vi que eles ainda trabalham artesanal, mas os estilos mais clássicos, na própria Pilsen Lager, Red Ale e hum. tal. As Juices estão chegando agora lá, que é o que foi o, o boom aqui. Imagino que é o que vai transformar, mas tem, tem um delayzinho acontecendo. E o Brasil, na América do Sul, é sem dúvida nenhuma o, o grande, a grande locomotiva desse negócio. Esse é, é o público. E aí a gente vê um momento econômico, sei lá qual a palavra melhor para usar, que tem um, um arrocho, um aperto a, dos últimos dois anos, principalmente, um ano para cá, e que as pessoas têm que medir onde ela consegue encaixar o orçamento dela para tomar um produto diferenciado. Então isso também, em função de pandemia e tudo mais, Segurou um pouco do mercado craft de crescer aqui. Ele já poderia ter lá chegado pelo menos uns 3, 3,5%. Ele está ali raspando os dois. Então isso é um é um espaço gigante. Mas ao mesmo tempo eu falo para as pessoas. Cuidado, todo mundo acha que... o viver da minha arte, né, que eu brinquei aqui. Ou eu vou ser feliz fazendo cerveja. Não é tão simples assim. Não é simplesmente vou fazer minha receita lá, vou vender, todo mundo vai querer comprar. Não. Tem que ter estruturação financeira, tem que ter plano de negócio, como qualquer outro... Business. Business. Não dá pra ser simplesmente, eu vou fazer um rótulo legal e todo mundo vai comprar. Eu vou fazer um produto legal... Não, poxa, a gente ficou... Como eu falei, a gente conseguiu construir uma fábrica depois de seis anos e assim, trabalhando diuturnamente sobre isso. E eu fiquei enquanto a Everbrill era cigana eu e o Célio continuamos trabalhando por um bom tempo na, na iniciativa privada acho que foi isso que Sim. eu estava tentando voltar da pergunta lá de trás, Sim. lembrei o Célio deixou de trabalhar como se fala na, na indústria em 2018, quando a gente foi montar o pub lá em Santos eu saí da, da empresa que eu trabalhava em 2021 ou seja, a Everbrill já tinha 5 anos 5 anos e meio foi quando a gente foi montar a fábrica que eu falei... Realmente, agora não dá mais. Agora já era um projeto tal. Já estava decidido dessa forma. Para daí eu deixar, tirar um pé. Porque nesse tempo que a Everbrill foi cigana... O projeto era... Não vamos consumir caixa daqui. Nós vamos continuar trabalhando. Tendo a nossa vida. E construindo a Everbrill. Para lá na frente era a gente poder tirar o pezinho e... Tocar só isso. Tocar só isso. Foi o que aconteceu. O em 2018, eu em 2021... E hoje a gente vive disso. Uhum.
0: Mas e, e da parte que eu te falei do, de, de aproveitar, tentar aproveitar o um mercado externo? tá Porque, assim, uma questão que, que foi clara é que, assim, o mercado aqui é menor, mas tem um produto de qualidade. Você pode pegar isso e jogar para um mercado que, 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 é, que é maior em relação a isso. Então você poder ter... Como que vocês trabalham isso? Internacionalizar. É, é uma porque é uma, eu sei que é uma, é uma, é uma cervejaria que tem uma qualidade muito, muito boa e, e tá indo para esse lado, porque eu quero saber como que. Qual qual que é o negócio? Vale a pena, não vale? Como que funciona essa questão da exportação? Tá. Às vezes, cara, fica mais barato pro cara. Foi por isso a minha pergunta. É. Exportar Vende do comer... que vender aqui em Sim. Santa Catarina, caralho. É. É. Esse é. é o Brasil, irmãozinho. Não. Pega é. a porra do estado no Brasil, por isso que eu quero saber do brother.
3: Sim. A gente. Faz exportação há uns dois anos e meio, mais ou menos. A gente envia para China, uh, para Japão e para Europa. Uhum. O que a gente percebe é que, primeiro, assim foi um, um grande orgulho quando a gente viu a primeira vez para a Europa. Pra... Aí a gente Ele começa é um gênio demais véio. nos momentos. Nossa. Três tipo, nos momentos, Slag. três latinhas assim. Eu e o Célio falar, poxa. Aquela panelinha lá tá chegando lá no, na Europa, tá você chegando estourou, na Holanda. Só uma pergunta, Panela você, estourou, banho,
0: você estourou champanhe ou você tomou uma breja? Breja.
3: Ah, ah, ah não ah. mente pra nós. Porra, ah. total, total, <risos> total. E, o que a gente viu foi, pô, já tem um mercado e a gente, existe um aplicativo lá que se avalia, que é o Antepid, que é igual o Vivino do Vinho, tem o Antepid pra cerveja. E a gente ganhou muito nesse ranking, sempre foi muito bem avaliado. E isso nos abriu algumas portas para o exterior. Por incrível que pareça, as primeiras vendas para o exterior foram... O cara que viu no Antepid, entrou no Instagram, mandou um DM ali. Cara essa porra aí. Mandou um DM. Manda para mim aqui. Falou, ah, como que é tal? Que preço? Aí vai. Vai lá, bate bola, bate daqui, bate dali. A gente fez... Aí eu trabalhei bastante tempo no Porto. Eu sou da logística de Porto, o Célio é formado em comércio exterior, aí tem minha esposa também que, que é formada em comércio exterior. Esquerda. Do goleiro ao ponto esquerdo, é né, é né, cara? Você faz
2: tudo, né, cara? A personalidade para empreender, é. o cara acha que vai fazer o, o, o telecurso, pequenas empresas não. grandes é, é, é negócios, mas você tem que ter uma quantidade, uma hum. diversidade de habilidades para tomar essa quantidade de pernada de anão e, e continuar de de querer de aprender pé.
3: coisa que você não sabe. Exatamente, ah. Vai que doer, é, né? É isso. Aí eu falei, poxa, agora é hora de botar o, o tempo de trabalho com porto, do Célio com logística, com comércio exterior. Falei, beleza, tal. Aí a gente falou, poxa, imposto de exportação eu sempre soube que era relativamente pequeno. Mesmo você colocando a cadeia logística, seja de container, ou chegamos a mandar aéreo para alguns países, fazia sentido. Fala, poxa, Fechava consigo... a conta. Eu consigo chegar na Holanda, no, em Portugal, na Alemanha, ter a minha margem. E, e além disso, aí tem um fator emocional, orgulho. Pra, poxa, eu sou capaz até de ceder alguns centavos de dólar ali para botar a minha marca lá na, no bar XPTO, lá da, da Holanda. Sim, né? pô. Começou com a Holanda. Aí um cara da China entrou em contato, mesmo caminho, mesmo caminho. Pô, vamos conversar. Dezembro agora. A gente mandou pra China um container fechado. Foram 15 mil latas e 200 barris de chopp. Falei: caramba. Fiz vídeo, fiz foto, fiquei bêbado. <risos> tudo. É, tudo, tudo que podia e não podia. É isso aí. cara Esse é negócio da China. É, Essa foi. China. foi e agora, em janeiro, a gente começou com o Japão. Foi, é. foi Japão, o primeiro envio. Brother. Vai ter o segundo envio agora em abril. Isso aí. É. Animal.
1: é. E é legal ter o segundo envio, né? Que é é. É, é, exato, é, exato. É muito interessante.
0: É, é muito bem feito, é, né? né? É, é
1: exato, terceiro, uhum. quarto. Porque, porque todo
0: mundo falava boa cerveja. É. Manda continuar a vida. Só, só uma coisa que, que me com certeza me chama a atenção. É muito claro que o produto é bom. Uhum. É muito claro. Qualquer um que tá ouvindo isso sabe, esse produto é bom. o cara começou na panela... E sobreviveu no Brasil. Sobreviveu no Brasil com todas as taxas, tributos, né? E agora ele tá internacionalizando, jogando pra fora. Tanto falando que ele vai construir uma fábrica fora, não é isso? Uhum. Mas tá jogando. Tá, tá. E, e o Brasil, assim, não é conhecido como grande produtor de cerveja. Não,
1: mas eu queria fazer. Não, mas eu queria fazer não, uma... não,
0: não. não, não. Vai fazer o quê? Então, eu fazer uma
1: coisa interessante. <risos> o que você vai fazer,
2: velho?
0: Ainha busch
1: pertence a quem?
2: Hum. Ao Ah, tudo bem. Boa, isso eu é, é, Agora não, eu entendi. Mas, né? mas, não,
3: mas a é, produção mas, não é aqui.
1: Eu, eu sei, mas é que eles consolidaram. A Ambev virou um oh.
0: player. Justo.
3: Os então, um brasileiros sabem fazer justiça neste é. sentido.
2: Eu só queria fazer justiça ao povo. Eu não ah, vi é, teu brilhantismo, eu não vi. Eu não entendi Posso teu ser cancelado? Olha, depois que virou brasileira, a Budweiser piorou Ah, sem dúvida eu já cerveja. É... Eu tomo... Desculpe, é... me desculpe Não, mas
0: tudo
3: bem, mas aí é uma outra é, questão Que não é o nosso mercado que a gente tá Isso. falando
1: Mas fala, é. você ia falar algum
3: É, o que eu ia falar assim, quando eu vi Porque a gente acompanha check-in pelo, pelo aplicativo e tal De onde estão fazendo check-in da nossa cerveja Avaliação e tal quando eu vi check na Bélgica e vi check na Alemanha, falei... Chorei. Caraca! Uhum. Vai, Corinthians! Ah, não, é? Falei, porra! Uhum. Tô feliz pra cacete. Aí, assim, foi quando a gente falou... Puta merda! Ai, acho que estamos fazendo o negócio direito. Animal. Isso é, é muito gratificante. Eu não Bonito. tenho dúvida que você tá
0: fazendo o fazendo negócio direito. Mas, o cara, coisa essa, essa ideia de... Você criar um negócio do nada. Não, e você exportou para onde? a é Bélgica. Pra Bélgica. Você exportou pros uhum. cara que manda
3: é. no jogo da cerveja.
0: É. O, o que eu queria é. chegar na pergunta é o seguinte. É óbvio que o produto é bom. Uhum. É... Você não vai me contar o segredo que como ele é feito. Não é isso. <risos> você já falou que você passou por... Foram quatro, cinco anos decupando aquilo. Sim. De uma certa forma. É,
2: só Deu que assim, coquê? Deu com o quê? Decupando. Bonito, hein? Faz sentido, tô, não? Tô, tá lá, amei. Tá, gostou? Tá muito demais. Deve ser ele é, Depurando. Teando,
3: Deve ser... É, 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 a de,
2: de, é a escola
0: de português do camarão. Ah. Ele abriu português também? Ah, tem todas. Português, francês, grego... É, esperanto. Esperanto. <risos> Você passou muito tempo... Né? É... só que assim, depois que você fez um rótulo e passou muito tempo entendendo você começou a fazer vários diferentes né? é... isso vem, vem do teu sócio ele, ele tem uma mão pra isso e uma coisa que me chama atenção é que vocês conseguem colocar coisas específicas Sim. por exemplo, sei lá você tem um rótulo X que tem um terpeno como que você trabalha isso, cara? porque assim, tem um monte de cervejaria cigana eu já tomei um milhão de cerveja Inclusive no Pelão, valeu Pelão. Um milhão de cerveja, mas tem um negócio de, de, diferente ali. Qual que é? Fala pra, tá. fala, abre o jogo, vai, irmão. Você tá aqui, <risos> você tá sendo elogiado pra caralho. Abre o jogo aí, irmão, pra nós. Qual que é o negócio? Ó, qual é que é o bizu, qual, aí, que é o bizu do cara... do, qual que é o bizu? Porque tem um bizu. É. Com certeza tem um bizu.
3: Tem, tem, uns, é, tem uma, um case bastante interessante. A dog que faz a famosa panquipa. Genial. Um tempo atrás abriu o dog. A Panquipa, poxa, adorada em todo mundo. Baita de uma cerveja assim referen re referenciada, referenciada, sei lá. Duas coisas. Cerveja é. referenciada. Abriu dog um tempo atrás, há uns três anos, falou: Estou divulgando a receita da Punk Ipa, que era a cerveja icônica deles, é até hoje. Está aqui a receita. Gostei
0: gostei
2: cada... é, exato gostei desse silêncio pausa dramática né várias
3: pessoas na época a gente fazia ainda brincava com as coisas mesmo com a produção a gente oh, ia, chegou mais lá oh, ia lá o que que é essa azul aqui é diferente? azul é outro terpeno é outra ah. strain do negócio lá ah. é a blue dream ah, ela abriu a receita e engraçado que todo mundo na época fez caseiro tal e mesmo com a receita idêntica, cada cerveja saiu... Tinha... Porque a gente fala o seguinte, é igual o chefe de cozinha. Cada um tem a sua assinatura. Não dá pra... Se você falar pra, pra mim, pro camarão, faz aí o, um risoto, vai sair diferente. Tem, tem, tem a, o cuidado ali da, da temperatura, não sei o quê. Mesmo você seguindo, então... O que a gente procura fazer é para que cada cerveja tenha a sua assinatura. O pessoal fala, ah, as, as ipas podem parecer, são muito parecidas. Sim, elas são parecidas em amargor, talvez. Mas, em estrutura, em maciez de boca, em aroma, aí entra o toque do, do mestre cervejeiro, do, do, do cooker ali. Hum. Esse, é, esse é o detalhe. Poxa... Durante o processo de fermentação, estou percebendo alguma coisa, vou fazer um ajuste de temperatura. Esse cuidado, e a gente brinca que o artesanal tem essa, talvez uma das diferenças do artesanal, é que você está ali no nananenê do tanque, ali todo dia, prova um pouquinho, Pô, tem uma correçãozinha para fazer, tem um negócio para deixar o um negócio diferenciado. Esse é o a, talvez o detalhe, porque lúpulo, todo mundo tem as mesmas fontes, teoricamente. Malte, todo mundo pode comprar dos mesmos fornecedores Levedura e tudo mais Então Se não fosse, se a gente falasse Pô, que é só simplesmente jogar na panela lá e sair uma cerveja Não existiria o chefe de cozinha Três estrelas Michelin Ou o restaurante Três estrelas Michelin Não existia a mesma receita Na mão de pessoas diferentes Saem produtos diferentes
2: E tem mercado para todo, mundo. Tem mercado pra todo mundo Ainda que seja Sim. um framework de cerveja Sim, né? Sim e tem uma ousadia né cara existe uma, uma ousadia nessa produção artesanal né mais que ousadia eu diria aut, é, autoria porque é isso que é isso, isso o cara eu quero que dizer. se embrenha nisso né então que nem o, né, os né é, os caras eles têm uma tem uma pegada de autoria, então um mercado mais refinado, né? É uma coisa mais... Você quer deixar tua marca e, e eu entendo quando ele fala isso. Ok, a gente tem um preço porque a gente tem um business e você me dá o valor X vezes o EBITDA, a gente vai conversar. <risos> né? Mas é essa é, questão da é, autoria que é uma é, coisa que enche é isso, de orgulho é que e que pega, motiva, né?
3: É isso que pega, não simplesmente falar... Se eu olhar... Meu comercialmente falando, vou fazer um valuation tal, blá blá blá, cinco, seis vezes bit dando, acabou, acabou. É. mas tem algo mais não é simplesmente isso a gente errado ou não, a gente construiu tem um coração envolvido nisso aqui tem um gosto pessoal que é algo que a gente gosta é algo que a gente curte a gente faz cerveja que a gente toma. Nós também gostamos. A é, gente não. também gosta. A gente faz um produto que a gente toma. Eu não faço um produto que eu não tomaria. Simplesmente pela questão mercadológica, pela questão comercial. Tem a guerra comercial existe em qualquer nicho, em qualquer negócio. Mas eu quero oferecer um produto que... Qualquer lata que eu... Tô, tá na minha casa. Isso aqui. Isso aqui eu quero que você tome porque eu, eu tomo. É bom. Eu fiz com cuidado. Eu tenho apreço por isso é isso o pensamento
2: deixa eu perguntar uma outra coisa e que ó vou te falar só polêmica é, não vai vai então é só ser polêmica não vai é exatamente você falou né do da 4G e tudo mais é exatamente o modelo contrário de business plan de uma empresa, por exemplo, como a Ambev ou, e tudo mais, uhum. que, que é a questão, em termos de business, de você é, ganhar sinergia, ah, é é, facilitar as coisas, ganhar em, em escala e simplificar processos. Ele tá, ele tá, A aposta dele... é Por isso que não são mercados competitivos. É, assim, uhum. é um mercado altamente personalizado, que cabe toda uma uma característica e uma personalização. E isso tem um valor, né? Uhum. E tem um, um lugar de venda que é completamente diferente a uhum. estratégia é. de venda, a, a, a uhum. todo esse plano macro, que é indiscutivelmente genial em termos de negócio e de operação. Mas é, a gente está falando do mesmo produto, a saber cerveja, uhum. e com estratégias completamente distintas. Uma, ganhando seu dinheiro, tal priorizando volume, escala, organização venda sim, sim. e tal e, e War Room, né? aquela, aquela pegada de War Room, vamos conquistar, vamos para cima vamos ter é, distribuição e o outro falando não, 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 peraí, aqui é,
3: é exatamente outro é. polo tem um ponto interessante eu vou falar uma marca vou, como referência e que faz talvez algumas junções dessas, desses dois mundos e fala também um pouco da evolução do, do paladar do, do público a Heineken quando ela chegou com mais força no Brasil Heineken é uma bosta é não não, não.
0: olha que o PV tá tomando lá velho ele falou só para com o você tá louco irmão tem tá cerveja boa para você tomar lá irmão
3: <risos> faz isso com você não Eu pra vocês, né? <risos> a, a Heineken quando ela chegou a sei lá não sei exatamente os anos que ela chegou aqui, mas era uma cerveja que todo mundo entendia como uma cerveja muito amarga. Uma cerveja hum. difícil de Indiscutivelmente. tomar. Indiscutivelmente. E a Heineken, ela não mudou. A Heineken continua a mesma. Só que... Jura, me... Jura mesmo? Sim. Eu Sim. tinha certeza de
2: que tinha não.
3: havido uma mudança na... não, não. Não, não teve tropicaliza... tropicalização, isso. como se chama. Não teve. Não teve? Não. Caralho. Eu também tentei... tinha certeza. Eu tinha certeza eu absoluta. É tudo que vem em volta na hora de uma breja. É isso, velho. É. Não, é... Você quebrou um dogma aqui. Caralho, velho. Eu tive na, na fábrica Amsterdã em 19, 2019. Mesma coisa. Mesma... Quando você começou a tomar a Heineken, você teve contato? Que... Ué, falando de nomes aqui. Eu cresci tomando... Skol, brama. Skin. Skin Todos nós é. É. O ensaio da bateria era, Bavária. É, Bavária. era. Bavária. Bavária. Bavária, 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 Bavária Bavária, 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 Bavária Cerveja dos Amigos Bavária, Bavária Bavária Corre Bavária. É. 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 foi de Bavária, é. graças a Deus e Eu tomava Diarré, certo? Não era, na época não era Jurupinga, era Fogo Paulista Nossa E, Do e em... em formatura tomava aquela batida de coco Que como... Jesus Nossa Senhora enfim quando Botando. o
2: romantismo me atacava eu tomava é. catuaba hum. <risos> selvagem selvagem quando,
3: quando a Heineken chegou e teve esse, esse esse choque inicial de pô é muito amarga ela não mudou ela foi ela continua lá só que seu paladar foi evoluindo blá 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 blá, blá. hoje a Heineken ela tem um papel importante para artesanal que ela faz uma ponte entre o tomador da cerveja menos amarga e o cara que tá entrando numa session IPA, numa IPA. E o cara que toma uma Heineken hoje e já entende que é legal é a cerveja que benchmark. É. É o dólar, é o dólar. É, é. é isso. justo. É. O cara que toma uma Heineken que o real, E e entendeu que aquilo desce bem para ele, para ele dar um, um um próximo passo para uma session IPA, para uma American IPA, é menor o degrau. Então ele você não, não vai mandar uma Juicy IPA pra ele não, de cara? Não, não. Vai odiar. Até o pessoal, o pessoal o tempo todo vai na fábrica, pô, eu queria pegar um barril de Juicy IPA para um churrasco. Falando que não, faz não isso, pegue. Vai faz tá falando fode o não Corinthians. Né? Ou estragar. os caras tomam juice IPA é ou comem a carne. Ah, é isso.
1: Barril de então, Guinness. Então, assim,
3: pô, pega uma Session IPA, pega uma American, pega um Pils. Mas a Heineken, usando ela como um hum. exemplo Sim. tal, não, pô. Não tem nada, absoluta, absolutamente nada contra. Nada contra. Se quiser é, patrocinar é. nós, estamos aí, estamos é, é. aí, cara. Mas ela tem um papel importante hoje no mundo das artesanais, que é fazer esse degrau. Que é diminuir o espaço de amargor que ela não mudou, mas você, todo mundo, nós nos acostumamos com esse amargor. Tá? IBU. Com o IBU. O IBU tem um ditado. Como eu posso dizer? Grosseiro que. Não é grosseiro. O IBU. Manda, manda, manda. Não, manda, o IBU manda. é uma mentira. Oi? É, o IBU é O assim. IBU é uma mentira, nós vamos ficar calmo. É, vocês podem só conceitualizar o IBU pra quem tá é, vendo Vamos lá. O IBU é o, o índice de amargor da cerveja. Eu é, acho, acho que é isso, tá? o vai me corrigir se eu falar errado é... o tá de olho aí, meu amigo é, se eu não tô errado, é International Bitterness Unit olha, oh, é. fala aí, fala aí fala aí, é. camarão fala é. camarão, aí, camarão, calma, lá, como lá, quer vai.
1: International Bitterness Unit é,
2: tá aí, ó. <risos> ó, aí acabou comigo Bitterness é o
0: caralho mano. genial
3: e existe um... uma brincadeira no mundo da, da cerveja que isso é uma mentira, entre aspas, porque você... Quando você declara... Você, você calcula o IBU pela quantidade de lúpulo, pelo momento da adição, que você extrai mais amargor dele na fervura, tal, tal, tal. Porém, você consegue, digamos, esconder ele quando você deixa um corpo maior na cerveja, quando você tem alguns outros adjuntos na cerveja, como talvez aveia, outros itens. Então, você fala, ó, a cerveja tem cinco... 50 IBU, você acha amarga pra caramba. Aí você pega uma juicy IPA com 70 IBU, você fala, poxa, fácil de beber. Então, usando aí uma referência rápida, uma American IPA, uma IPA clássica, digamos assim, uma American IPA, a curva de amargo dela ela faz a ponta lá em cima, alto, ela demora um tempo para depois ela descer. Enquanto uma Juice IPA, que tem a veia, que tem outros itens da, na composição, a curva é um, ó, O pico dela é um pouco mais baixo e ela sai rápido. Então ela bate e sai. Enquanto uma American IPA pode ter menos amargura, ela vai, fica um tempo para ela sair. Dá o, aquele amarradinho na, na. Retrogosto. É isso aí. Ou amarrado na língua, ou sabe, a coisa. Então, IBU, no mundo da cerveja, muitos entendem, e eu, em parte, acredito nisso, que é pode ser tratado como uma mentira. Você pode... O cálculo, o cálculo é matemático. Quanto de lúpulo você usou, quanto de amargor você tem. Mas você consegue, digamos, esconder parte disso com, com outros, outras formas de processo. Mas
2: ainda tem essa ideia de que a amargor é uma coisa não desejável ou não? As pessoas não, já entendem não. isso como um fator ah. constituinte do, do, do
3: blend do, do próprio ah. ali. Ó, oh. o amargor... Quando se fala da IPA, que é o estilo mais consumido no mundo craft, eu tenho uma máxima que é a seguinte. A primeira vez que eu tomei uma IPA, eu falei, é cara e é ruim pra caralho. Aí depois eu tomei de novo. E justamente esse amargor, que é o que eu achei ruim, é aquilo, é esse amargor que vai te prender pra você consumir a IPA de novo. Então, nem todo mundo tem um primeiro contato com uma IPA e fala, poxa, gostei. O primeiro contato, às vezes, ele é drástico, digamos assim.
2: É que nem a primeira transa. É,
3: não sei. <risos> Depende de cada Depende um. Depende da, é, é, da experiência é, pessoal. É. Exato. Mas o amargor é justamente o que prende hoje quem curte uma IPA. Porque ele dá, o amargor, ele te dá drink, o chamado drinkability. Fala aí, ô camarão. Drinkability. É, isso aí. Ah, tá de novo é. hoje. O amargor é um dos itens do drinkability, que é você tornar uma cerveja que não é doce, não é cansativa, não é pesada. E ele... Junto com ele, vem, obviamente, outros componentes, que é aroma, que é, sabe, corpo. Então... Eu vejo que o amargor não é um sinônimo de cerveja ruim, pelo contrário, ele é, pro mundo craft, ele é um bem inserido, sem ser o, o pessoal chama de harsh, né, que é quando gruda aqui no final da garganta ou na, na lateral da língua, não estando mal inserido, vai super bem.
0: Cara, é... uma coisa que eu que eu, que eu gosto de que eu gostaria que você falasse, se, se é que é po, que é possível é que questão... não, 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 <risos> não, 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 jamais, nada de medo. Tô pensando no lado empreendedor que é, Tô... eu as pessoas que estão ouvindo a gente, com certeza tem muita gente que gosta muito de cerveja e eu conhei, eu tenho, por exemplo, três amigos que fazem cerveja em casa. Ah. e que tem um, um, são médicos e que gostam de, de fazer cerveja em casa, entendeu? É, não estou falando que nenhum deles vai deixar de ser médico uhum. é, para fazer cerveja em casa não é isso? isso foi muito claro que foi um processo que demorou um tempão, entendeu? e a minha pergunta é, é bem empreendedora, assim, cara é, é essa galera que uhum. eu saí da parte da cerveja em si, né? mudamos do amargor para o outro amargor por margor de é. empreender <risos> entendeu, então essas pessoas, cara, que que tem uma ideia e tem uma, às vezes uma cervejaria, tem um amigo meu que, tá, que é de Ribeirão Preto e que ele começou nessa ideia, assim se você fosse escolher duas coisas para falar para ele, assim ó, vai atrás disso é, busque isso,
2: aqui talvez você tenha mais sucesso o que, que você falaria para esse cara? Posso complementar? lógico qual o ingrediente que também, depois disso, você falar assim, não coloca na sua cerveja? Nossa, boa.
3: Tá. Respondendo a primeira parte. O que fazer? Hoje, quem vai pro mundo artesanal, tá sempre pensando em fazer uma... Uma hum, Que é o que te levantou. Sim. Mas... Eu falo, quando as pessoas vêm me falar que estilo eu produzo, quem está começando hoje, eu falo, começa a produzir cervejas leves. Por quê? Não é. O mercado ele tem inúmeros que se lançam com o mundo da Juice. Só que a Juice ela veio de. Hoje eu enxergo, eu enxergo dessa maneira, pode ser que eu mude daqui para daqui um tempo. Mas a, a Juice. Quem construiu essa história lá atrás consegue emplacar ela hoje em dia. Mas simplesmente você nascer como um cigano para fazer uma juice seria simplesmente só mais uma cervejaria. Todo mundo faz uma juice. Mas você tem que ter uma bagagem, um produto legal, um brand legal. E principalmente o que eu falaria é, além de não lançar uma juice ripa, é conhecer uh, 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 a matemática financeira da coisa. Hum. Eu vejo muito disso, de muito cervejeiro que vai, pelo, entre aspas, pelo glamour, pela coisa de você vou viver da cerveja, mas tem um negócio ali dentro. Faça seu plano de negócio. Faça, não simplesmente eu, o mercado paga isso, eu só vou vender por isso. Quanto custou para você produzir? Sabe? Isso eu vejo muita... É, com perdão da palavra, muito amadorismo ainda no, no mercado artesanal. O pessoal que não sabe custear, não sabe construir, fazer o pricing do seu produto. O que, que, que me custou para fazer aquilo? Eu negociei o suficiente com a cervejaria que eu vou produzir cigano. Eu vou conseguir chegar no mercado a quanto? Vou ganhar quanto com isso? Então, a gente vê muita cervejaria artesanal cigana ou até mesmo que planta que não conseguiu construir isso o pricing da coisa o plano de negócio, o plano estratégico quebrar então isso é, é, é ruim tem que ter uma evolução aos da...
2: mods de uma startup no mercado, é. pergunta agora é. sim, né? Só pensando aqui, né? É, aos moldes de uma startup, existe, por exemplo, meios, agências, private equity, alguma coisa que está tomando risco, alguém que está monitorando este mercado e falando assim, porra. Por critério WYZ, você foi selecionado como não sei o quê, tipo um mercado de atum, onde essas empresas, elas, elas são de alguma maneira Pode selecionadas para ser aceleradas. É, nós estamos nesse nível de, de maturidade, de business, uhum. ou não ainda é meio que o vamos que é sobrevivente e vamos ver qual é que é? Tá,
3: é... Em termos de aceleração, o que existe hoje é a ZX Venture, que é um braço da Ambev, uhum. que ela está começando a fazer essa aceleração. Uhum. Então, posso estar falando... Errado, peço até desculpas a, Mas a gente aqui não grupo? tem compromisso é. com precisão. exato tá? não, A gente não tem compromisso com a verdade, só com a notícia. <risos> com a verdade nós temos... Não, assim. não, não mas é a... <risos> então <vou deixar> claro. <risos> é,
2: a verdade é a sinceridade. É a
3: precisão é a gente pode cometer é, esse é, lado. A
0: precisão tá tudo bem, mas a verdade é, ela é fundamental.
3: <risos> não, brincadeiras à parte, a, a ZX Venture ela está ela começando esse projeto de, de aceleração, que é Selecionar algumas cervejarias para construir um plano de negócio mais robusto, colocar alguns targets de médio prazo e se essas cervejarias conseguirem atingir esse plano de negócio de médio prazo, de crescimento, de carteiras de cliente, é um dos grandes índices deles de, de, de comparação, de, de avaliação eles passam a adquirir parte daquele negócio. Então, eles fazem um projeto. É, eles fazem um projeto de vou ajudar vocês com marketing, vou ajudar vocês com, talvez, distribuição, talvez não, contribuição, porque você tem uma cadeia gigante de logística. Faz o plano de quatro, um plano estratégico de quatro, cinco anos. E se essa cervejaria atingir, ela passa a ser comprada uma parte ou totalidade pela, pela, pela MBF. Mas a ZX Venture, ela só... Ela é uma aceleradora. Ela vai, na verdade na minha leitura fazer a avaliação do potencial daquele negócio tá aqui tô apostando em você Vê você... se você consegue você consegue me entregar eu te ajudo mas você que vai me entregar você polêmico você vê isso com bons olhos
2: ou você acha que isso atrapalha o mercado de, de produção é, craft assim você, né? você acha isso tá. você acha que isso é, é um incentivo para aquele cara que não teria escalabilidade que tá disposto a, a... A dividir a autoria daquele negócio, ou você acha que, puta cara, não, isso aqui tem, precisa ter uma resistência suficiente para ter um produto estruturado, sobreviver essa primeira arrebentação e a partir daí nós vamos construir outra coisa. Que, tá. Como é que você vê isso?
3: É um pouco das duas coisas. É... O fato de você ter uma, uma aceleradora com o poder do MAMBEV, com a Caixa com estrutura e tudo mais, estimulando uma marca a divulgar, a difundir o mercado craft de forma mais agressiva, acho extremamente positivo. E aí, na outra vertente, é a gente dizer que as pessoas às vezes falam, ah, mas será que vai continuar a mesma qualidade? Será que isso? Será que aquilo? Eu acho que sim, eu acho que talvez perde um pouquinho do, do glamour, porque as pessoas gostam da cervejaria independente, da cervejaria pequena, do, como, a gente, como eu falei, do Nana Nenê ali. Pequenas produções. É, isso aí. Pequenas. Então, eu acho que perde um pouco nesse aspecto, mas tem um aspecto importante que é a democratização de novo, de você falar, poxa, eu vou conseguir chegar com uma cerveja legal lá na, na Conchichina, com preço competitivo e fazer a coisa acontecer.
1: Eu queria pegar um outro aspecto disso, porque a gente viu o aspecto mercadológico de como é que se dá isso, quer dizer, você como é que você fica interessante para um grande player querer te incorporar, tal qual então fez com a XP, tal qual a, a IBM deve ter feito com milhões de pequenas empresas no Vale do Silício e assim vai por diante, é assim que o mercado caminha, né? Certo ou errado é, Mas eu acho engraçado porque Só tem um papel interessante Não quando você surfa a sua história O que você já fez, cerveja Mas tudo aquilo que continua vindo Porque você tem que continuar fazendo produtos É isso que é interessante Então eu ia pegar o outro lado Não mercadológico, é da onde que sai a ideia de fazer? Por exemplo, aqui na mesa a gente tem uma Blue Dream IPA. Tá. E do outro lado a gente tem uma Double Juicy IPA. Tá. Então, como é que vem a hora que você vira pro Célio e fala Célio, vamos fazer uma Blue Dream Double Juicy Megazord IPA. Uh, da onde que sai isso? Como é que são é paladar, as ideias? Como é, que, como é que é fazer cerveja nesse sentido?
3: Tá. É... Essa Blue Dream, ela é do mundo do terpeno. Então, é uma série, é uma linha que explora os terpenos. Terpenos são.
1: Mas como vem é negócio? Falou, meter terpeno nesse negócio. É... Como é que fica um terpeno? De onde veio a ideia? Vocês estavam bebendo um dia num lugar e vamos meter um terpeno.
3: Por que não cominho? É, o terpeno, ele está presente no próprio lúpulo, ele está presente na cannabis, como ele está presente em elementos da natureza. Uou! É, é uma viagem, literalmente. <risos> Boa. É... O terpeno ele começou a ser isolado e tra... trabalhado. Porque o ter... quando você. O terpeno, você tira isolado da... do limão, você tira o limoneno, você tira o Mirceno de outras substâncias. Você... você faz uma composição isolada que você, combinando elas de tal forma, elas trazem o perfil de algumas strains da cannabis, strains, ó, sem, obviamente, o efeito alucinógeno, e que era uma, uma, uma tendência que começou a bater no mercado de ah, como produzir uma cerveja com um perfil, com um aroma, com uma pegada da cannabis sem ser proibido, digamos assim. Então, era então uma... mas aquilo que você tentava esconder da
2: sua mãe, você resolveu enfiar na cerveja, chamado é. terpeno. Ela, ela não sabe ainda era... o que é terpeno. É. Então, assim, como é, que, como é que isso vira um business, cara? Como é que você resolveu isso e fala, cara, como é que,
3: como é, que é? Tá. é? Uma vez que tinha alguma... E a gente tem aquela coisa do o proibido, às vezes, é mais legal, né? Boa, boa. Uou! É. Só para lembrar o Fúvio. É, aí a gente falou, poxa, vamos fazer isso. A gente fez a primeira há uns dois, dois anos e meio, três anos atrás. E ela traz um mentolado, traz uma combinação que você fala, poxa, é com completamente não, mas é muito diferente numa Juice Ipa. Tem um mentoladinho, tem o um negócio ali, tem. E a, e a galera toma. E viaja nisso, no sentido de, poxa, tô tomando uma cerveja que lembra cannabis, que tem um. não dá o barato, mas tem, tem alguma coisa que eu não sei é, o que é. Que é o proibidão que eu posso fazer, sabe? Sabe é o proibidão legal? Então, beleza. Isso. A ideia é o que que a gente pode trabalhar da marca para para dar uma experiência diferente. O terpeno é uma coisa completamente fugindo da da caixa, assim. A gente sempre busca algo que saia do trivial. As demais, a gente tem mais, como você falou, mais de 200 rótulos. Então, a gente sempre tenta ter uma assinatura para aquele rótulo, como eu falei. E aí, poxa, surgiu um lúpulo novo agora no mercado. Então, tem lúpulo que não tem nem nome ainda. Ah, ele tá como... O lúpulo tem muito cruzamento tal. Eles fazem as, 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 as cruzas, como se fala. Aí, ah, esse ano tem o lúpulo HBC. Não tem nem nome. HBC482. Precisamos fazer uma cerveja com isso. Ah, tem um perfil assim, tem a curva de perfil, é cítrico aqui, terroso ali e tal, esse perfil. Criamos. Algumas que nós criamos, por exemplo, que o lúpulo nem existe mais. Ele fez um... Teve uma cruza, de uma, um cruzamento lá que fez o lúpulo experimental. Nossa, que higiene, velho. É, a gente usou o lúpulo. A fazenda falou, ah, a produtividade foi baixa, não vou nem reproduzir mais. Nesse isso rique... nunca mais vai existir. Então te quem pergunto... tomou aquilo fala, poxa, eu tomei esse negócio, que não vai ter mais. Eu
2: ia te perguntar isso, por exemplo, se as cervejas icônicas, né? então, as, a tais quais como safras dos vinhos... Hum. Né? Tipo o Everipa, por é, exemplo, que é pode... uma das principais dele lá. Everipa, Se Elas... Elas poderiam ser reproduzidas, né? Então, em alguma medida, não, né? É isso que você está falando, não. né? A
3: depender é.
2: do, do constituinte, muitas vezes, nunca não, mais.
3: Não, não. E o vinho, pegando a... O link do, do safrado aí. O vinho, ele tem o seu tempo de envelhecimento. Alguns melhoram, outros estabilizam. Mas os vinhos de guarda, eles vão ter lá a sua, sua maturação favorecendo. A cerveja tem um perfil diferente. A cerveja, ela foi feita para tomar fresca. Porque o lúpulo vai trazer o, o, o aroma, o sabor, enquanto ele está fresco na lata. Então, seis meses, oito meses, nove meses. Então não dá para eu guardar essa cerveja por 5 anos e achar que ela vai estar tá boa. Então você tem que... A cerveja tem que aproveitar... A cerveja artesanal, principalmente, que usa esses lúpulos mais estruturados. Você tem que aproveitar o momento dela. Depois, esse ano saiu a safra, que o extrato, o óleo essencial do lúpulo está altíssimo. Pô, vamos fazer. Saiu esse lúpulo experimental que está fantástico. Não sabemos se vai ter no ano que vem. A gente vai criar um rótulo para ele, mesmo assim. Então as pessoas que tomaram alguns rótulos nossos que não existem mais, elas falam poxa, eu consegui tomar essa cerveja que não existe mais, porque não tem mais o lúpulo a fazenda decidiu o seguinte, eu não vou mais produzir isso aqui não tem produtividade não tem rendimento e tal cara, excelente muito bom, Sim. a gente tem que fazer a pergunta do nosso apoiador, e quem, quem vai fazer a pergunta
0: hoje, nosso querido Pedro Vicente Valério de Mauro, Sim, meu amigo Deus O Deus famoso Pevezão, Pevezão Você tava me fazendo pergunta aqui Vem aqui fazer a pergunta pro convidado Vem aqui, meu amigo, Eu quero que você venha aqui Ao cara. Vem aqui com Ao essa, essa sua vim, cara de, de, de tartaruga, ninja. Aqui, tartaruga Ninja Vem aqui, Tartaruga Ninja Vem aqui fazer a pergunta, meu amigo Quer que vai nesse aqui ou não? Qualquer um, qual que vai? Eu quero vir aqui nesse aqui, você que manda Tô aqui, ó Vai lá, Vai é, lá. bota cara feia. Eu queria fazer uma pergunta pra você Porque falam Manda. que a cerveja tá muito relacionada Com a água também, né Provavelmente você não usa a água da Sabesp <risos> <risos> Genial, bom De onde vem tua água Você compra de caminhão pipa Mas você também não deve comprar um monte de galão de 5 litros Da Bonafonte, por exemplo
3: <risos> <Muito> <risos> Essa é a minha pergunta Tá, boa pergunta. Excelente aquela... pergunta E aquela
2: lenda da Antártica com a água de agulha, Água de
3: É... <risos> Eu vou ter que quebrar o encanto. A gente usa a água da Sabesp. Puta Uou. que pariu. Uau! Mas vamos lá. Vamos para quebrar quer. a lenda. Tá. Atualmente, você corrige a água. O que, que você quer dizer com isso? Vamos lá. O que, que é corrigir a água? Você tira uma amostra da água, chegando da Sabesp. Você manda para uma análise e vai sair lá o exame de sangue da água. Tem tanto de... Cloreto, tanto de sulfato, tanto de cálcio, tanto, tanto, sei lá, amizade. Deve ter que botar um fruto para um filtro para correr fora de fecais, né? É. Mas
2: você Aí... é mais barato do que você comprar, por exemplo, uma água top. É possível, é. A, a tecnologia deve Não, ter avançado. Mas
3: é, falando da, da brama de agudos, ou da. É. A brama de agudos sempre foi conhecida como. No passado, você usava a água como tal ela tinha na, na, na região. Então você tinha as diferentes águas da cada região, tem a sua água. Tem uma água que é mais dura, uma água que é mais mole, uma água com mais cloreto, uma outra com mais sulfato. E aí tinha essa diferença realmente de falar, poxa, a cerveja que foi produzida em tal planta tem tal característica, a água tem a sua assinatura. Com a evolução, você faz esse exame da água, você faz o laudo da água, depois que ela entra na fábrica, ela passa por um filtro declorador, e um filtro de carvão e tudo mais. Já faz o primeiro tratamento para tirar cloro e tirar outras coisas. E, uma vez que você sabe qual o perfil dela, inclusive, cada cerveja, cada estilo tem o seu tipo de água. Você tem a, se eu quero é, estimular nessa cerveja, eu quero mostrar na cerveja o perfil lupulado, é uma água. Se eu quero fazer uma cerveja que o destaque seja o malte, é outra água. Então, você corrige ela com sais.
2: Você está me dizendo que a água agora, ela não é mais é, o componente principal e sim um adjuvante que
3: você é. É, ajusta de acordo com o teu projeto de gosto que você quer. Isso, você corrige ela. Então, você transforma ela da maneira que você precisa para o estilo que você vai fazer. Então, eu tenho aqui tem algumas cervejarias que fazem a chamada osmose reversa, que você uhum. zera a água, uhum. eles falam agora vou adicionar os sais para fazer o que eu quero. Uhum. Quem não tem a osmose reversa, você pega, ah, tá bom, tá faltando aqui, eu vou completar com esse cloreto, eu vou completar com esse sulfato, eu vou diminuir tal coisa, vou diminuir pH, vou aumentar pH. Então você, trans, você cria essa água, você pega uma base, corrige uhum. e faz conforme você quer. Hoje, com evolução, com tecnologia e tal, você consegue fazer isso. Mas no passado, o pessoal fala, pô, não é mentira? Não, não é mentira. No passado, você usava a água que você tinha. Então, tinha, cada lugar tinha o seu perfil de cerveja. Aí hoje, que entrou o gulos. Aí você entra hoje com um processo que, poxa, eu quero uma água assim. Sup aí você, é, aí você faz a padronização do seu produto hoje.
0: Genial esse
2: É nome. que nem o fumo da lata, cara. Quem fumou, fumou. Quem não fumou, não fuma mais. <risos> Como assim? Verão da lata. Entendedores entenderão. Ah, então tá, eu tô fora o dessa. Famoso noite. verão da lata,
1: esse daí. É. <risos> cara,
0: puta, sensacional. René, muito louco. A gente tem uma questão finalzinha que a gente tem que resolver, não é verdade? A gente Ah, chama...
1: esse é o grande desafio da
2: vida. Pit do Livro ah, Pit do Livro Eita. Vamos ver Vou pesquisar aqui, ó Teve Vou choro, pesquisar. teve mimimi Teve, choro. teve choro Você te, te, ouviu o choro essa semana aí Em relação ao Pit do deixa Livro Deixa eu só perguntar uma coisa você, você veio no último? Cara, o último que eu vi eu ganhei Eu ah, sei mas... o que eu tenho pra dizer pra você Mas você não veio, né? Não Conta pra então, mim, que, como é que foi? Pergunta pro Camarão. Como é que foi aí, Camarão? Você tomou conta do negócio ou não? Foi uma lindeza. Foi uma lindeza? <risos> como mim. é que é? Conta foi pra mim aí. Como é que faz então esse pedido do livro aí?
1: Vamos falar. Então, são três livros, três caminhos, três destinos, três sabores, no seu caso. OK. Três sabores. É. Né? Eu, eu gosto muito disso, ele é um gênio, velho. Então, três livros você tem que adivinhar quais são, nós vamos aqui falar quais são os três livros, pessoal tá ouvindo, e você tem que adivinhar do além quem trouxe o quê. No final, a gente faz uma venda para você e você escolhe o um livro para levar para casa e o livro que você escolher é a pessoa ganhadora.
2: Apresenta então. Close é no livro, close no livro.
1: Primeiro livro.
0: Eu The... mostro aqui, ó. Fala aí que eu mostro. The End oh, of aqui, Sparta. This is Sparta This, This is, is Sparta Victor Davis Hanson
1: hum. Segundo um. livro S.P.Q.R. Mary Beard tá Clásico, aqui, Clássico, clássico um clássico. Uma história da Roma Antiga Boa E o terceiro hum. livro Relatos de um peregrino russo Que é de um cara Um russo
2: <risos> Sem um autor
1: definido Sem autor Provavelmente russo
0: mas não, não, não é não, livro. ele é mongol <risos> 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 aqui na mão. Os três livros yeah. Irmãozinho, ó. Quem se acha aí, baseado em nada, né? Porque foi Mandinar Que trouxe qual o livro desse? Vamos ver qual que é a tua Beard. Relação com o esotérico
3: Mary Bird Bird
0: Ajuda. Beard.
3: Bird. Camarão
0: Opa. Camarão, sempre
3: ele É, sempre ele do Sparta, você eu? Aí, sempre aí. Eu. Ah. peregrino russo. Os T, ok. Pô,
0: Caio ficou com o peregrino russo. Eu fiquei com o Sparta e o Camarão ficou com a Mary Bird. Bird. <risos> Bird. A notícia é o seguinte. 3%. Tá tá ah, Errou, ah, Errou, Errou aqui, ó. Errou aqui, ó. Errou aqui, ó. Errou tá na média, tá na média. Foi bem, foi bem. Foi bem, foi bem, foi bem. Tá bom, Normalmente é zero. Normalmente é zero. Tre... Máximo
2: na... é 3%.
0: Um minuto, então, já que ele acertou o teu, começa é você, Caião. Então, cara. Um minutinho, é... hein? Ó,
2: ó, calma, 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 calma,
0: Eu só quero ser. Opa, até caiu o livro, viu? Porque é sério o negócio. O camarão
2: tá de prova aqui, ó.
0: Você ultrapassa do tempo. Já tá chorando
2: antes, né? Você vê, né? Você já... tão... Isso aí a gente chama de medo. <risos> cagaço, cagaço de perder, de então, novo. Isso a gente chama de
0: provocação antes do jogo, pra ele entrar tenso. <risos> vai, lá, vai lá, vai lá, vai lá.
2: Então, cara, é, nós estamos falando aqui, primeiro, né? É, de uma grande quantidade de sabedoria em 120 páginas com prefácio. Tá, então essa é a primeira, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é como é que você vive largando tudo e vivendo a vida cada dia ao som do que acontecer para você? Então, assim, é, como é que você vive, como é que, aqui, o que tem sentido na sua vida quando você larga tudo? É uma história real de um peregrino russo que andou até o norte em busca de uma autenticidade própria, né, então é uma verdade, é, é, um, é um relato verdadeiro constituído como uma tradição e uma uma consolidação de toda a tradição cristã do, é, existente na Rússia esse cara, ele reflete para nós como é que era a realidade de uma pessoa mais próximo da gente, com essa pegada cristã de, de, de entendimento de vida como é que era esse cara viver na Rússia sem nada, é. esse é o meu pitch
0: bom, bom, passa um pouco do tempo, mas foi muito bom e, e não, caiu de é novo o livro, sabe porque eu falei de isso você chama
2: -se, é, então isso aí é, é medo eu tô nervoso tá nervoso já já tá sentindo pressentindo a perda então vou eu então é o seguinte
0: beleza legal bacana os russos não tem nada a ver com o <risos> nada a ver com o mas vamos lá é, essa é inglesa mary mary beard Mary Beard um. é, como que é beard. beard beard ela é uma estudiosa eu, di, eu diria que uma especialista no, no romano por que que eu trouxe esse livro para você? Porque, assim, você é o cara da cerveja. Você é o cara que entende cerveja. Você é o cara que construiu uma parte da sua vida baseada na cerveja. Sim. E esses caras, o Império Romano, foram um dos maiores influentes que levaram a nossa sociedade atual a entender pilares da vida. E você começou nossa conversa com pilares. Quando eu perguntei da vida boa, era pilares. Uhum. E muitos pilares estão aqui. Então, esse livro ele conta toda a história romana. Desde Romulo e Remo, passando pela República, Império e o fim, a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 ou 96, camarada? 76. 476, cerveja que é bom, não tem nada. Depois de Cristo, não. Mas qual que é o negócio? Esses caras eles não tomavam cerveja. Eles tomavam vinho. <risos> Não não, tem não, não, não. Então, Mas, não é para você. Ah, calma aí, você falou a vontade. Os caras querem, também querem me derrubar. Eu tô te dando mais de um minuto. <risos> Mas os, esses caras, eles colocavam um vinho à frente da cerveja e esse livro, ele descreve como que era a vida das pessoas no cotidiano. Ele não fala só da história em si. Então, eu trago ele pra você pra você ver uma outra visão de, uma, de um outro produto diferente do seu. E você como empreendedor, não tenho dúvida que você vai gostar disso. Esse é meu pitch. A história de Roma. Muito bem. Muito bom, gostado. Apesar, tá apesar, né? Falou à vontade, 1 um minuto e 38 segundos, eu é, anotei ó. aqui. E quis interferir no meio, mas tudo bem, tá, 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 valendo, é. tá valendo, tá valendo, tá,
1: tá apelando. Bom, que Roma acabou no mar de devassidão, ninguém tem dúvida. <risos> então, <risos> já, então já abro falando que todo mundo pensa quando a gente vê This esparta, os 300, aquele pessoal maravilhoso. E ninguém para pra perguntar, mas legal, mas como é que eles perderam se eles eram tão fantásticos assim? Porque os caras eram foda mesmo vários níveis e esse autor que é um classicista americano da primeira linha, ele é um conservador político, fala frequentemente sobre política e esporte em vários canais americanos, a maioria é Fox é, ele escreveu como é que foi o fim dessa história espartana, essa grande aventura espartana que foi a polis mais longeva dos gregos, ou seja o lugar com a maior estabilidade política pela maior quantidade de tempo tinham homens muito fortes defendendo aquele estado e ele mostra como que Esparta acaba com a ascensão de um povo muito maltratado, que ninguém dava na menor atenção no norte da, da Grécia, chamado Tebanos. Eram os Tebanos. E ele conta a história de Epaminondas. Enfim, por que eu quero contar isso? A gente, é, a gente vê toda a história de Esparta como a coisa dos 300 de Esparta e a gente não sabe como acabou. Como é que você vai saber como acaba essa história?
2: Lendo esse livro. Mas tá escrito ali, ó: A novela, a novela. É. Eu gosto da Globo. É, é um <risos> aí tem duas coisas. Eu não gosto tem, da Globo, tem novela. Eu não tenho paciência pra novela. Tem eu não pais, nem assisto nem novela. É... Quanto mais lê novela. Você <risos> leria uma novela? Você não. não
0: gosta nem hum, de assistir, não, cara. Não, não. não, mas eu também não leria essa bosta aí ah, também, não. Ah, você ah, fala pra cara, ah, Mas eu não ah, dessa ah,
2: ah, ah, também não leria essa bosta aí. Então, peraí, peraí.
0: Vamos perguntar pra quem interessa. Vamos perguntar quem pergunta, então
2: nosso querido convidado depois dessa dessa porra aí dessa toda. porra toda aí o que, que você vai levar para casa pra ler e depois postar e dizer o que quem você é achou o vencedor o... quem é o vencedor dessa grande peleja
3: peleja é isso aí eu vou levar o Mary ah, <risos> <Corinthians>! <risos> Mary Bird. Beard. Beard. <risos> muito garoto. obrigado. Muito eu obrigado. falei hoje,
0: eu falei, cara, eu não sabia. Puta que parou, Essa caneta embora aqui, ó. Pega aqui, PVZ. Já encheu o saco, falou um monte de merda. Eu peguei essa careta, eu quero nem saber. Eu tinha certeza hoje. E agora? Agora eu pergunto pra
2: você. Eu pergunto não pra você. E agora? Mery, não, 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 não. Vem! Camarão, primeiro Mary Beard você, você já foi desclassificado alguma vez? Não, eu não um, eu ainda. também não E preemptivamente nunca É isso que eu tenho a dizer. Mas então, tá isso tá dizer
3: Isso quer dizer que você nunca ganhou? Quer dizer que ele
2: ganhou algumas,
1: algumas vezes Poucas e foi, delas, e pouca quem, quem mais ganhou aqui, Camarão? Quem foi o único que caiu para Série B aqui é, que foi desclassificado é, é, sumariamente Foi ele, é, tá é, subindo, é, é bom ele é. ganhar tem não, tá, ajuda, ajuda, ajuda o cara que ele tava deprimido é, tá, ah, justo, tá, tá justo, tá justo tá Eu entendo tá o desespero. De desespero
0: Eu entendo eu desespero, entendo, eu, entendo, eu entendo Uma desclassificação é uns quatro sucessos é. eu, eu entendo, não, eu entendo Irmão, cara Obrigado, primeiro por ter escolhido o livro Brincadeira Obrigado <risos> você, você ter vindo aqui, cara Acho que a tua história de vida Tudo que você fez De onde você começou, na panelinha para um, um lugar que você tá vindo breja para fora do Brasil É um puta exemplo é, é tudo que a gente quer dizer com isso aqui né? O cara que saiu da caverna Tava trabalhando com logística e, e descobriu uma vida diferente e é um puto exemplo, cara então a gente só tem que, que te agradecer de coração, muito, muito muito, muito obrigado por ter vindo aí e cara, espero que você tenha gostado deixa os, o contato da para pra galera que tá, tá ouvindo a gente
3: bom, eu que agradeço o espaço baita de um bate-papo, peço desculpa se eu estendi demais, que eu falo um pouquinho bastante, um pouquinho bastante é bom, né? <risos> é contato da Everbrew é nas redes sociais, pode chamar a gente por lá, arroba cervejariaeverbrew, e para o pub, arroba é everpubsantos. Quem tiver por lá vai conhecer 14 Bicos, tem lá rock and Roll de sexta e sábado, casa aberta de terça a domingo, e muito obrigado por todos que assistiram, que vão assistir. É um prazer imenso estar tá aqui, falar um pouquinho de cerveja, falar um pouco de história, falar de vivência, falar de experiência é completamente gratificante para a gente. A Everbrill agradece o espaço aí. Cara, a gente que agradece, né?
0: Tem o, as coisas que a gente tem que lembrar no fim, qualquer?
2: Arroba Beyond the Cave PDC. Apoia.
3: Apoia nós.
0: Apoia.se barra beyond, B -O n BYND. Você tem escola de inglês, de, de português, de francês, e você não lembra do apoia.se barra beyond É
2: de, de memória de memória, nós não, não, não é
0: temos escola.
2: Mas e você que é um cara prudente, faz o quê? Opa!
0: Cara, eu se eu fosse um cara prudente, eu entraria lá, fazia parte desse grupo Exato. pra fazer parte dessa família, que inclusive tem churrasco daqui a duas semanas. Então fica a dica pra galera, tá bom? É isso aí. Alux é o nome da sua.
1: Ah, não,
3: tem <risos> esse lado.
2: Fala então, você assim, um pouquinho. Cara, assim, mais de cara, 15 anos no mercado, falando de, de, de investimentos, educando, ensinando e, e parceiro, né, velho? É, os caras são, são foda. É. Fala né, como com é que é. Lá? Você fala com quem lá, cara? Camarão, fala aí. Ronaldo Bela,
0: por ah, favor. Ou Alexandre Sandoval. No e-mail, ah, é, Alux. Com dois lx investimentos.com. Vá que é coisa fina. Vou te falar que eu tô I lá recomendo. e agradeço de coração Sei. quem contatá-lo, certo? Sei. Fechou? Fechou. Fechado. É isso? É isso.
3: Boa noite, Valeu. Boa noite, galera. Boa noite a, a todos aí. Valeu, Corinthians.
0: Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais: Instagram, BeyondTheCave YouTube. Beyond the Cave PDC, Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
2: Uma produção, voz e conteúdo.